0: ¡Comenzamos! ¡Hola, hola amigos de Exitosamente! Bienvenidos a un nuevo episodio, una semana más de este, su podcast, Exitosamente. Con este ya es la semana 25, bueno, la semana 26, nada más que el primer capítulo fue el episodio 0. Entonces este es el episodio 25 y pues no lo hubiera podido lograr o no lo estaría logrando sin ustedes... Y por esto quiero mandarles un saludo especial a Samuel, a Ede y a Alan que escuchan este podcast. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar al pendiente. Eh, También les quiero recordar que este podcast es para todos nosotros que estamos trabajando, pero que queremos algo más en la vida, ¿no? Que, Que para nosotros la vida no solamente es crecer, pagar deudas y morir, sino es buscar algo más allá, algo, algo que nos haga sentir verdaderamente que tenemos un propósito o algo que nos haga sentir eh, que estamos logrando metas y siendo exitosos. ¿va? Y antes de empezar este capítulo, les quiero recordar del reto de $1,378 dólares en 52 semanas. Esta es la séptima semana de ahorro. En total ya, ya deberíamos de llevar 28 dólares o bueno, tendríamos que estar eh, ahorrando los, los 7 dólares de esta semana. Ya que si recordamos es una, un dólar por la semana del calendario que estemos. Entonces en esta que es la séptima semana le metemos 7 dólares y eh, de las seis pasadas pues ya llevaríamos 21 dólares. ¿Vale? 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, dan 21. Con esta, que es la séptima semana, damos 28 dólares. Si todavía no lo... no sabes de este reto o te interesaría saberlo, escucha el capítulo de El Efecto Compuesto, que también está aquí, ¿vale? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un, de un tema un tanto... Um, un tanto importante, y un tanto difícil de, de, de hablar, eh, vamos a hablar de la fórmula de la creatividad, ¿no? ¿Y por qué es difícil? Bueno, pues porque cada quien tiene su, sus formas de creatividad, hay muchos tipos de creatividad, puede ser dibujando, puede ser hablando, puede ser escribiendo, puede ser... Eh, no sé, hay miles, miles de tipos de creatividad con con instrumentos musicales componiendo, qué sé yo, hay hay muchas, muchas formas de creatividad, ¿no? Pero lo que tienen estas formas de creatividad en común es, es una fórmula que a mí me gustaría llamar octas, así como octágono. Bueno, pues esta fórmula... Consta básicamente de tres tres procesos, ¿no? O viene de ocio. Así como lo escuchaste, ocio. El estar tirando la hueva, el estar sin hacer absolutamente nada, eso es el ocio. Y eso es la madre de todas las virtudes y de todos los inventos. Tampoco se pasen porque eso ya es pereza, y eso ya es la madre de todos los... de todo lo malo, ¿no? Pero el ocio es la madre de todas las virtudes y de todas las ideas. Así es que este es el primer paso de esta fórmula. El siguiente paso es CT, que es nada más y nada menos que conocimiento transversal. O sea... Cualquier cosa que no hagas que sea de tu trabajo, si te gusta pintar, si te gusta leer, si te gusta eh, jugar videojuegos, si te gusta ir de bicicleta, si te gusta eh, jugar boliche, si te gusta lo que sea que no sea referente a tu trabajo, eso es un conocimiento transversal y sí, ah, sí, lo dije bien. Eh, Jugar videojuegos es también conocimiento transversal porque hay muchos videojuegos educativos que sin saberlo son educativos y siempre vamos a aprender algo, ya sea coordinación ojo mano, ya sea eh, un nuevo lenguaje, he sabido de de algunas personas que aprenden inglés o japonés con manga o o con videojuegos. Entonces, Todo aquello que no sea referente a tu trabajo o a tu profesión, pero que te guste y que sea un hobby, todo eso es conocimiento transversal. Y por último, la última parte de esta fórmula Octas es AS, que es afilar la sierra. Y esto viene de un libro, el libro es de Stephen Covey. Eh, algunos de ustedes lo lo conocerán, son los siete hábitos de la gente altamente efectiva y es justamente el séptimo hábito, ¿no? lo que es el afilar la sierra. Y bueno, vamos vamos a hacer un hincapié en cada uno de estos pasos. El primero, el ocio. Así como es bueno tener una agenda de todo lo que vamos a hacer o todo lo que tenemos que hacer para nuestro trabajo, para nuestra familia, para nuestros amigos, también es importante tener agendado un tiempo para nosotros, un tiempo para nosotros solos, un tiempo básicamente para no hacer nada. ¿Por qué? Porque aquellos que estemos en en la industria y también si, si eres un... Este, no sé, por ejemplo, un chofer de, de Uber o cualquier, cualquier tipo de trabajo que tengas, sabrás que incluso las máquinas necesitan parar para darles mantenimiento. Esto significa que van a estar sin hacer nada. Bueno, pues como nosotros no somos máquinas, necesitamos a fuerza de un espacio para no hacer nada, para darnos mantenimiento. Ese mantenimiento puede ser incluso... Dormir, pero si duermes eh, pensando en lo que hay que hacer el próximo día o o duermes preocupado, preocupada, no vas a descansar. Entonces no vas a tener un buen mantenimiento y eso te va a llevar a, a que en cierto momento de la vida te sientas frustrado, te sientas sin energía o te sientas simplemente agotado, ¿no? Entonces por eso... Date un tiempo para el ocio. El ocio es bueno... Siempre y cuando... Sea de una manera sana... O de una manera... Vaya... Que no estés todo el día de ocioso. Pero... Sí date un tiempo para ti. Para no pensar... Para estar... eh, Acostado... No es viendo la televisión... No es... No es este... Haciendo tonterías... O bueno, también puede puede ser, ¿no? Viendo la televisión, aunque eh, la televisión pues muchas veces nos da ideas concebidas o preconcebidas. Entonces como que no no te da tanto chance de de hacer algo nuevo. Sin embargo, puedes agarrar ideas de de la televisión, de, de, de libros, de los radios, de los podcasts. No sé, de cualquier cosa, pero la idea es que te desconectes... La idea es que no hagas absolutamente nada, ni qué hacer, ni nada. Simplemente te das un espacio para ti. ¿Cuántas horas son buenas a la semana? Entre unas 5 a unas 7 horas a la semana de realmente no hacer nada productivo. ¿Por qué? Porque de aquí van a venir muchas ideas. Vas a notar algunas... eh, algunas deficiencias que tienen, las cosas o por ejemplo se te va a ocurrir, no sé eh, realizar un encendedor de, de cubito porque viste los cubitos y has visto que, que mucha gente sigue los, los videos de cubitos de Rubik's entonces vas a hacer un encendedor solamente para esas personas no digo, por, por decir algo no el, el tiempo de ocio es sumamente efectivo Si de verdad te desconectas y dejas de pensar en el trabajo, dejas de pensar en tus obligaciones, es bueno tener el tiempo de ocio, ¿vale? Entonces, ese es el primer paso para tener creatividad, para para ejercer esa creatividad, porque todos la tenemos en distintas formas. Entonces, date permiso de no hacer nada, de, de tener ocio. El siguiente paso de la fórmula de Octas para crecer tu creatividad es, como te había dicho, el conocimiento transversal. ¿Esto qué quiere decir? Tienes que tener un tiempo para hacer un hobby. para, para, Para hacer un hobby que te dé algo. Puede ser ejercicio, puede ser deporte, perdón. Ejercicio y deporte es lo mismo, ¿no? Bueno, no necesariamente. Puede ser ejercicio, puede ser deporte, puede ser eh, leer, puede ser tocar un instrumento, puede ser, no sé, hacer estatuas de barro, puede ser lo que tú quieras, pero ten un hobby. Ten un hobby que te haga crecer mentalmente, ten un hobby que te haga descubrir el lado hermoso de la vida, que te haga ver esos pequeños detalles no sé, iluminar, eh, tocar la flauta, hablar con los árboles, también puede ser un hobby, plantar tus macetas, yo soy extremadamente fan de de las plantas, entonces eh, van a decir que estoy bien loco, pero me la paso hablándoles a las plantitas, dándoles su abono, su agüita, viendo cómo florecen, las zapapacho, las acaricio y y ahí van ¿no? o sea tengo ahorita tres limones que están muy pequeñitos miden menos de 10 centímetros pero ahí van, ahí van los mendigos limoncitos y pues la verdad es que es terapéutico ¿no? entonces eh, el tener un hobby, un hobby que realmente te apasione, te va a hacer investigar cosas nuevas, te va a hacer aprender cosas nuevas y te va a hacer también tener experiencias nuevas, ¿no? O sea, por ejemplo, si te gustan la, las plantas, la jardinería, obviamente vas a conocer en dónde es bueno poner cierto tipo de plantas, en dónde no debes de poner cierto tipo de plantas, que pueden tener algunas plantas de beneficio o de, de no tan beneficio, de, de, de cosas malas. Por ejemplo, hay unas plantas que les hacen mucho daño a los perros y a los gatos y... Y los perros y los gatos se las comen, ¿no? Entonces se pueden pueden intoxicar, se pueden envenenar y pues obviamente esas, esas plantas no las tengo en casa, ¿no? Pero bueno, te ayuda a adquirir cierto conocimiento, te ayuda a adquirir ciertas experiencias porque empiezas a crear hábitos, ¿no? O sea, por ejemplo, cada tercer día a las 6 de la tarde yo le voy a poner agua a mis plantas. Y, y les voy a estar cambiando el agua cada X día o por ejemplo para germinar un aguacate ah pues voy a, voy a cambiarle el agua cada tercer día le voy a poner estos palillos y lo voy a poner en una ventana con sol y bla bla bla, bla. entonces te empieza a crear hábitos te empieza a hacer algunas cosas y, y sobre todo empiezas a descubrir qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y por qué, ¿no? porque te gusta entonces tener un hobby Siempre, siempre, siempre te va a ayudar. Eh, Recientemente hablaba con una amiga que que tiene una hija y esa hija, su hobby es estudiar idiomas, ¿no? La la escuenclita tiene... bueno, acaba de salir de de la facultad, pero su hobby es estudiar idiomas. Entonces... Tiene inglés, francés e italiano, ya los domina, ya lo habla súper bien y va por alemán. Ya está empezando sus cursos en alemán, ¿no? Y ese es su hobby, o sea, de de verdad lo disfruta, disfruta el estudiar idiomas. Y ahorita, en tiempos de pandemia, de su carrera, no está haciendo absolutamente nada. Simplemente está dando clases de, de inglés, de francés y de italiano. Y pues eso, a final de cuentas... Su pasión ya se le convirtió en algo que ella puede monetizar en lo que ella es experta y sobre todo pues que le está dando esa satisfacción de que no tengas que trabajar un solo día de tu vida, ¿no? O sea, porque ella está haciendo lo que le gusta y está recibiendo dinero de su hobby. Entonces, eh, si lo quieres ver así, un hobby te puede sacar de de apuros monetarios y un hobby también te va a hacer... Tener mucho, mucho, mucho eh, conocimiento, conocimiento transversal, ¿sale? Y nos vamos con la última parte de la fórmula de octas, que es las letras AS, que es afilar la sierra. Esto viene del libro de Stephen Covey, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Si, si lo quieren leer, pues está súper chido, se los recomiendo. Pero es el séptimo hábito, ¿no? Digo, nada más para ponerlos en contexto, los siete hábitos de la gente altamente efectiva son productividad, empezar con un fin en mente, que es el propósito, establecer primero lo primero, prioridades, pensar en ganar-ganar, no todas las relaciones en la vida deben de ser ganar-ganar, procurar primero comprender y después ser comprendido, o sea, esto significa escuchar más de lo que hablas, Sinergizar es tener una armonía con las otras personas y va mucho de la mano con ganar-ganar. Bueno, con las personas y con el medio ambiente y con los animales y con todo. ¿no? Y el séptimo hábito es afilar la sierra, que básicamente, como lo pone en el libro, es la mejora continua, ¿no? la mejora continua de nosotros como personas y es la renovación constante. ¿Qué pasa cuando no afilas una sierra? Bueno, pues los cortes te empiezan a salir mal, empiezas a gastar más energía para hacer cortes y al último, si no afilas esa sierra, se puede terminar quebrando esa sierra, ¿no? Entonces esa sierra transfiérelo a ti. Tú eres esa sierra. Si no te das filo constantemente, vas a terminar quebrándote. Primero te van a empezar a salir malas cosas. Después vas a gastar más energía por, por realizar bien esas cosas que te salieron mal, o sea, retrabajos, ¿no? Y al final puede que te termines rompiendo. ¿No? Puede que te termines embotado, deprimido. O teniendo cualquier tipo de sentimiento eh, adverso que no te permita seguir en la vida. Ahora, ¿cuáles son esas. esos. Esas esferas que están o esas acciones que están dentro de afilar la sierra. En el libro prácticamente vienen cuatro esferas que son la física, la emocional o social, la espiritual y la mental, ¿no? Debemos de tener cierto tipo de salud y renovación en todas esas áreas. Por ejemplo, la física. Para afilar la sierra de manera física, lo que nosotros debemos de, de cuidar es Hacer ejercicio, no importa qué ejercicio hagas, de verdad no importa, aunque sea caminar, pero hazlo diario, 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 diario. ¿Por qué? Porque pues esto nos va a ayudar con nuestros pulmones, con nuestra capacidad cardíaca, incluso para bajar los niveles de de estrés, de cortisol, de de todo esto. Y también te va a dar dopamina, te va a dar serotonina, te va a dar todo lo lo que te permite motivarte, ¿no? Está demostrado que las personas que hacen ejercicio tienen más dopamina y más serotonina. O bueno, generan más, ¿no? Y y bueno, esto es afilar la sierra en sentido del ejercicio. Pero para que nosotros podamos hacer ejercicio y no nos sintamos agotados, necesitamos llevar a cabo una buena nutrición, ¿no? Y nutrición no me refiero a comer un chorro, sino simplemente a nutrirte, nutrir Tu cuerpo de lo que necesita. Si tu cuerpo te está pidiendo verduras, dale verduras. Si tu cuerpo te está pidiendo carne, dale carne, ¿no? Pero escucha tu cuerpo. Tu cuerpo sabe cuando ya es suficiente. Tu cuerpo sabe cuando todavía necesitas un poquito más de energía. Y... Y llega un momento en el que nosotros, um, no sé por, 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 idiosincrasias o incluso por monotonía, empezamos a, a dejar este lado, bueno esto de lado, ¿no? La nutrición de lado. Ah, pues sabes que es que a mí me encantan los tacos y, y diario me echo tres tacos de tripa. Ok, perfecto. Eso realmente no es nutrición te estás acostumbrando a la grasa y te estás acostumbrando a otras cosas que no son tan benéficas y no le estás dando la nutrición a tu cuerpo, ¿no? Entonces eh, va a llegar un momento en el que te vas a sentir cansado si sigues esta esta dieta, te vas a sentir cansado, te vas a sentir de malas, te va a doler la cabeza, eh, te vas a sentir embotado, y es porque tu cuerpo necesita vitaminas, necesita minerales, necesita otras cosas que no sean proteína y grasa. Entonces, dale fruta, dale fruta en el desayuno, dale muchas verduras, brócoli, chicharro, eh, maíz, eh, bla, 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 ¿no? O sea, dale verduras, dale hongos, dale champiñones, dale eh, berros, dale... este Cosas que sean verdes, pues. Y vas a ver cómo solito tu cuerpo empieza a reaccionar. Al principio puede que te caiga pesado por el cambio de de alimentación. Sin embargo, es normal. Pero vas a ver cómo te vas a sentir sumamente energizado. Energizada si empiezas a llevar una mejor nutrición. A comer menos, quizá, pero con mejores valores nutrimentales. No sé, más más tortillas que pan. Al final de cuentas la tortilla es maíz y el pan es harina, ¿no? Y vas a sentir como esas esas calorías son buenas en comparación con el pan. El pan te da el mal del puerco y después de echarte un pancito dulce, pues te da sueñito, ¿no? Esto significa que obviamente es un trancazo de de insulina para para tu cuerpo. Bueno, de glucosa y luego de insulina para bajarlo. Y esto, pues, lo que te genera es el famosísimo mal del puerco. O, o para otras latitudes que no están aquí en México, el mal del puerco es este que te da sueño de la, después de la comida, ¿vale? Otra forma de afilar la sierra físicamente es el control de estrés. Yo soy amante de los gatos. Me encanta estar con gatos. y <ríe> Y son los mejores... ...aliviantes del estrés, ¿no? Que hay. Eh, La verdad es que... ...cuando llego así... ...harto hasta la madre... ...me acuesto... ...un rato... ...y llegan mis gatos... ...y se me suben... ...y normalmente... ...tengo una gatita muy bonita... ...que se me sube al estómago... y, ...y el estómago es lo que primero resiente... El, el, los cambios en, en el estrés, ¿no? Entonces, esta gatita llega, se me sube y me empieza a ronronear, a ronronear en la pancita y obviamente eso es control de estrés, ¿no? Te, te va disipando el estrés y también ver, ver las, las tonterías que hacen o cómo se casan entre ellos, cómo, cómo juegan. Eso también te alivia el estrés cañón. La, otra, otra forma de aliviar el estrés es platicar con, con tu familia, en este caso con mi esposa, cada que llegó nos platicamos nuestro día, pero no es solamente de, ah, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y a ti? No, pues también. No, platica, platica tu día y que te platiquen su día. Muchas veces el estrés se baja solito si, si platicas las cosas, si, si las, las, las externas, de verdad, es como si te quitaran una mochila de piedras de la espalda. Se se baja la carga emocional muchísimo si empiezas a platicar, ¿no? Y y de verdad te interesas por la conversación de de la otra persona. Eso baja el estrés muchísimo. Bueno, estas son las formas de de cuidar o de afilar la sierra físicamente. Hacer ejercicio, cuidar tu nutrición y controlar tu estrés. La siguiente esfera... Para, para afilar la sierra es en lo emocional y en lo social. Ah, hay cuatro maneras de afilar la sierra en este, en este ámbito y uno es el servicio. Si tú estás sirviendo a una causa más grande que tú, te vas a sentir satisfecho satisfecha. Es, es, es real, ¿no? O sea, um, si tú dices, ah, sabes qué, voy a, no sé, mm, mi legado es eh, reforestar el, el Nevado de Toluca, ¿no? Durante los años que pueda voy a ser voluntario para reforestar el Nevado de Toluca. Entonces eso te va a dar cierto, cierto nivel de bienestar y cierta emoción, emotividad. ...que te va a motivar a seguir día con día, ¿no? A a decir, ok, este trabajo quizá no me me gusta tanto, pero lo aguanto porque porque me deja salir los fines de semana a reforestar, ¿no? Quizá tu, tu propósito en la vida es andar en bicicleta y hacer que las personas disfruten de andar en bicicleta. Ah, bueno, entonces... ¿Qué vas a hacer para que las personas disfruten de andar en bicicleta? Ah, pues voy a dar un curso completamente gratis o voy a organizar rodadas o no sé. Encuentra esa esa capacidad de servicio que tienes para servir a un, a un propósito más grande que el tuyo. Algo, algo que deje un legado, algo que, que pueda hacer la gente, ¿no? En este caso, yo, eh, bueno, aparte de, de la naturaleza, que es mi, mi servicio primordial, pues también me pongo a su servicio, ¿no? Me pongo a tu servicio con este podcast y transmitiendo lo poco o mucho que pueda saber de un tema. Entonces, ese, la verdad, me da bastante motivación eh, cuando, escucho, cuando escucho comentarios de oye, no, pues está está chido tu tu podcast gracias por los consejos o o, o, por ejemplo un amigo que me dijo ¿sabes qué? recién descubrí tu tu podcast y la verdad me ayudó mucho a a motivarme, ¿no? A, a seguir con mi trabajo y hacerlo con más ganas y dije, ah, pues, qué chido o sea, la verdad, muchas, muchas gracias pero pues ese es ese es mi servicio. Para, digo, a mí me llena me llena hacer eso, ¿no? Entonces, pues gracias por, por tomar los, los consejos que te doy. Um, no soy un erudito, no soy ninguna autoridad este, de, de cómo llevar tu vida. Sin embargo, pues lo poco o mucho que he aprendido, te lo trato de pasar. Entonces, ese es mi servicio. El siguiente, la siguiente forma de afilar la sierra emocionalmente... Es creando empatía y la empatía es algo sumamente difícil de entender porque es literal sentirte como la otra persona, pero tiene que ser en un nivel mental, en un nivel emocional, en un nivel físico, en un nivel pues empático, ¿no? y y esto también va de la mano con con lo que te decía del control de estrés, ¿no? Si tú eres empático con tu pareja, cuando llegues a casa y le preguntes, ¿cómo te fue? Si si tú eres empático o empática, vas a ver sus expresiones, vas a ver cómo... Si si de verdad le, le, le gusta platicar de lo que estaba pasando... O le incomoda. Y esto a final de cuentas te va a ayudar a a saber qué hacer, ¿no? Hay veces que la gente solamente quiere platicar o quiere ser escuchada. Pero no necesita un consejo. Y eso es la empatía. Saber cuándo no necesitan un consejo y simplemente escuchar. ¿No? Es decir, ok, te escucho, te entiendo, entiendo por lo que estás pasando y ya. ¿No? Tan fácil como eso. Sinergia. Eh, esto es trabajar con y para el fin, ¿no? Con otras personas, con otros, eh, con el ecosistema. Crear una relación, ganar, ganar. Y para obtener el fin, ¿no? Eh, la sinergia se puede, se puede dar en equipo, se puede dar en familia, se puede dar mientras... Todo mundo entienda lo que tiene que hacer y y obviamente haga lo que tiene que hacer. Una sinergia se puede ver en una empresa, por ejemplo, cuando eh, un un miembro del equipo es muy bueno programando y el otro es muy bueno vendiendo proyectos, ¿no? Obviamente, la sinergia va a ser el que esas dos personas, si están en el mismo equipo, puedan vender un proyecto de programación a a la empresa y digan, ah, pues sabes qué, tú a lo tuyo, yo a lo mío, sin embargo, los dos vamos a compartir la información para que nunca nos agarren descanchados, ¿no? Así de fácil. Entonces, eso es una una sinergia, es una relación ganar-ganar donde cada quien sabe lo que tiene que hacer y no trata de comerle el mandado a los otros, a, a los demás, ¿no? Simplemente es este, pues, pues pasar con esa, uh, pues sí, sinergia y, y, y hacer que las cosas sucedan, pero de una buena manera, ¿no? No forzándolas, sino haciendo lo que te corresponde. Y, y, y pues ya, se va, se va a dar la sinergia. Y la otra... La otra forma de afilar la, la sierra emocionalmente es tener una seguridad intrínseca. Y esto te lo va a dar el segundo paso de la fórmula, que es el conocimiento transversal. El, el, el conocimiento transversal o el tener un hobby te va a dar esa seguridad para hacer las, las cosas, ¿no? eh, Si tú eres muy bueno no sé, vamos a decir, nadando y tu hobby es nadar si en algún momento llegas a competir vas a a adquirir temple, vas a adquirir seguridad, y esa seguridad la vas a mostrar en otras cuestiones de la vida, ¿no? si tu hobby es tocar un instrumento te vas a presentar ante un público ese público eh, quizá te dé miedo en un principio pero vas a ir adquiriendo esa seguridad intrínseca Si te gusta leer, vas a adquirir una seguridad en ti mismo para hablar, para transmitir cosas, ¿no? Yo soy fan de la lectura, Eh, en mis buenos tiempos llegué a leer más de 20 libros en un año, entonces eso me da cierta seguridad para hablar, cierta seguridad para transmitir ideas y pues es lo que trato de hacer con, con este podcast, ¿va? Entonces ya llevamos las esferas física y la emocional de afilar la sierra. La siguiente es la espiritual y no quiero que me malentiendan, no es religiosa, ¿vale? Simplemente la espiritual es estar bien contigo mismo, con tu espíritu, ¿no? Y para esto tienes que tener tus valores bien claros, bien definidos. ¿No? O sea, por ejemplo, para mí, Rodrigo, el, el, de los valores más uh, o con más peso en mi vida son el respeto y la, la equidad. ¿A qué me refiero? El respeto. Eh, Va más allá de de no hagas a los demás lo que no no te gustaría que te, te hicieran. Sino cada quien es dueño de su vida. Y yo no tengo por qué influir en esa vida. ¿No? Yo no tengo por qué tomar algo que no es mío. Eso para mí es el respeto. Y lo llevo en distintas distintas formas, ¿no? Por ejemplo, una es el tiempo. Yo no puedo disponer de tu tiempo porque es tu tiempo. Entonces, no puedo hacer que trabajes a mi ritmo o que sigas mis tiempos. Entonces, siempre voy a tratar de que tu tiempo sea eh, usado valiosamente si yo te lo estoy solicitando, ¿no? O sea, por ejemplo, en una junta, en una junta, si está programada para media hora, trato de llegar con los papeles, con, con todo lo que se necesita para llegar a esa junta de media hora y no me voy a alargar 45 minutos o una hora porque es tu tiempo, ¿no? Entonces yo debo de llegar preparado llevo, debo de llegar con el propósito en mente y el entregable a esa junta para que sea de media hora, ¿no? Y mi mensaje debe ser lo suficientemente claro para que sea de media hora. Eh, Por ejemplo, con la naturaleza, el respeto es, ok, tú me estás dando, no sé, duraznos, tú me estás dando carne, tú me estás dando, no sé, aire, no tengo por qué tomar algo que no es mío. no tengo por qué talar un árbol que no es mío, ¿no? Al contrario, debo de de dar más para que tú me des más aire a la naturaleza, ¿no? O sea, yo debo de darle algo más a la naturaleza para que ella me dé más aire y sería ilógico que tumbe un árbol. Mejor voy a ver cómo, cómo le hago para... A hacer lo que tengan que lo, que, lo que considero que tengo que hacer con ese árbol en lugar de sol, solamente tararlo y ya, este, me olvido del problema, ¿no? O lo hago a un lado. Eso para mí es el respeto. Y la equidad es que, pues, todos tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos las mismas obligaciones. Entonces, si, si yo pago impuestos pues es lo correcto que todo el mundo paga impuestos, ¿no? Um, grandes, chicos, medianos, todo el mundo tiene que pagar impuestos. ¿Para qué? Para que esto funcione. Sin embargo, cuando empezamos a hacer distinción entre ay, no, es que él es mi amigo y, y pues, conoce al político tal, 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 este y, pues, por eso no paga impuestos, ahí es cuando, pues, truena, ¿no? Porque al final de cuentas también es respeto. Entonces, eh, pues, simplemente la equidad es tratar a todos como, como, como iguales y, y darles las mismas oportunidades, las mismas, lo mismo todo, ¿no? O sea es tratar a la gente como, como gente tratar a los animales como animales y, y, y tener o sea n- no hacer distinciones no sí o sea no hacer distinciones no hacer favoritismo no hacer absolutamente nada no eso es la son los valores como principales para mí y También otro valor que tengo muy arraigado es la conciencia ecológica. Aunque no sé si es valor o es conciencia, pero bueno. Cuido mucho, mucho, mucho lo que hago con el planeta. Trato de reducir mis consumos de plástico de un solo uso. Eh, Tengo arena compostable para mis gatos. Ya no no uso la la arena de centro comercial que, que destruye mucho por la minería y por la contaminación. Y siempre estoy tratando de de comprometerme a hacer algo nuevo y bueno para el ambiente, ¿no? Y trato de de, inculcarle eso a la gente que conozco. Y eso viene la siguiente forma de afilar la sierra, que es compromiso con esos valores. O sea, ¿qué vas a hacer si dices que tu, tu principal valor es el respeto? ¿Qué vas a hacer para que siempre respetes, ¿no? para que te hagas respetar y para que tú respetes a los demás, ese es el compromiso con los valores entonces encontrar esas acciones para ser congruente y tener el compromiso con tus valores Eh, otra forma de, de afilar la sierra de una manera espiritual es el estudio, ¿por qué? porque el estudio es un monólogo interno el estudio es algo que siempre vas a estar rebotando ideas en tu cabeza, vas a estar eh, diciendo qué, qué me parece bueno, qué me parece malo, qué aprendí hoy, qué no aprendí, qué, qué, qué conceptos cambié, o, o que tenía de una, de una manera errónea, ¿no? Entonces, esto te ayuda mucho, mucho, mucho a crecer espiritualmente, a crecer contigo mismo. no Y por último. La meditación. La meditación es nuevamente encontrar ese espacio para ti solito, pero para que te conozcas a ti solito. Si quieres empezar una fase de de meditación, no es como para que cruces las piernas y estés todo el día haciendo... No, 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 no. no. Simplemente es un espacio en donde estés tranquilo, en donde estés eh, pleno... O plena y te escuches... ...escuches tu respiración... ...escuches el latir de tu corazón... ...que vacíes tu mente... ...y que solamente... ...te centres en... ...lo que hueles... ...lo que escuchas... ...lo que sientes... ...lo que tocas... ...y prácticamente... ...también puede ser lo que ves... Uh, ...si estás cerrando los ojos... ...pues obviamente vas a decir, no, pues veo el interior de mis párpados que es negro, ¿no? Pero de repente empiezas a ver eh, cómo cómo matiza la luz tus párpados o si no hay luz empiezas a a adquirir lo que es la la verdadera oscuridad, ¿no? Entonces esos espacios de meditación son súper, súper útiles para afilar la sierra espiritualmente, ¿no? Para conocerte y de conocerte vas a saber cuáles son tus virtudes y en dónde puedes mejorar para ser pues obviamente una mejor versión de ti mismo también si quieres empezar a meditar te recomiendo el episodio de San Valentín a la distancia en donde te recomiendo ampliamente que hagas el ejercicio de las 36 preguntas para ti solito, para ti solita y que veas Cuánto te conoces y que te des permiso de conocerte a ti mismo. De verdad te lo recomiendo. Es buenísimo el ejercicio. Por último, la última esfera de de afilar la sierra es la mental. Creo que la, la del activo más importante que tenemos nosotros, que es la mente. Bueno, obviamente la salud física también... Es súper importante porque si no tienes salud física, pues no vas a tener salud mental. Pero bueno. ¿Cómo afilas la sierra mentalmente? Leyendo. Esa es la primera y básica. Leyendo. Sean novelas de ciencia ficción. Sean tratados científicos. Sea lo que tú quieras. Pero lee. Lee lo que tú quieras. Al final de cuentas, leer... Siempre te va a abrir las puertas a nuevos mundos, ¿no? Eh, literal, a nuevos mundos, porque si estás leyendo algo, algo de Edgar Allan Poe, vas a descubrir el mundo de esos años en Estados Unidos, ¿no? Y vas a ver por qué es pues, retorcidón y, y así. Eh, si estás leyendo, por ejemplo, El, el Quijote de la Mancha, vas a darte cuenta de cómo era... España en, en, esos, en esos tiempos. Si estás leyendo, por ejemplo, un libro que me gusta mucho, Amagi, vas a, vas a saber cómo es cómo es Asia, ¿no? Cómo es eh, el desierto, las, las planicies de Asia, cómo es la cultura, etc. También si, si lees un tratado, no sé, de microbiología, vas a saber vas a abrir las puertas del mundo de la microbiología, ¿no? De de los parásitos, de las bacterias, de todo lo diminuto que que habita en nuestro mundo y que no se ve y y que también es mágico. Entonces, lee. Leer es una forma de afilar la sierra y es la más fácil, ¿no? La siguiente es visualizar. Y visualizar va va mucho de la mano con eh, la meditación, con la la percepción, ¿por qué? porque el visualizar literal es imaginar, es imaginar cómo se verían las cosas físicamente, ¿no? entonces haz un pequeño ejercicio, empieza a dibujar lo lo primero que venga a tu mente, eh, empieza a hacerle cambios, no sé, por ejemplo... Uh, dibujo un edificio y ese edificio le empiezas a poner alas y le empiezas a poner... No sé, cualquier cualquier cosa, aunque parezca tonta o que parezca eh, extraterrestre, no sé. Empieza a visualizar cosas, empieza a, a salirte de, de de lo ordinario y empieza a ver cómo se vería un edificio con alas ¿no? o con botas. o La otra vez estaba escuchando el, el podcast de Tipos Míticos, se los recomiendo ampliamente... Eh, pero estaba escuchando el mito de Baba Yaga y es una casa con patas de gallina. Entonces empieza a visualizar una casa con patas de gallina. Se ve ridícula, pero es padrísimo, ¿no? Entonces puedes empezarla a dibujar y aunque sea de palitos, pero ya te vas a dar una idea de de cómo se vería una casa con patas de gallina, que está chistoso, ¿no? Es jocoso. Y eso te va a dar mucho poder mental. La siguiente forma de de afilar la sierra mentalmente es la planificación. Y eso es algo que nos hace falta a muchas personas. Eh, La planificación normalmente somos bien reactivos y decimos, ah, pues vamos a hacerlo, Pero no llevamos una planificación, ¿no? Y la planificación a final de cuentas es decir, ok, yo necesito llegar al punto B y estoy en el punto A. Para llegar al punto B, tengo que haber pasado por esto, esto y esto. ¿Cuándo voy a pasar? ¿Y cómo voy a pasar por el primer punto? Luego de esto, ¿cuánto me va a tomar para llegar al segundo? ¿Y a qué obstáculos me me voy a enfrentar? ¿No? O si lo quieres ver de atrás para adelante. Ok. Digamos, para un proyecto. Yo necesito entregarlo en cuatro semanas. Ok. Para esas cuatro semanas, necesitan haber... Tres semanas de trabajo y una de revisión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para entregarlo antes de cuatro semanas, yo necesito hacer el primer esbozo en una semana. ¿Para qué? Para que el segundo esbozo, el, la segunda iteración, la presente en dos semanas, pero ya me hagan retroalimentación dura... De, de, de lo que está pasando o lo que no está pasando. Y en tres semanas yo ya debo de entregar prácticamente el prototipo tre- terminado. Para eh, este, que, que lo empiecen a probar. Y en la cuarta semana yo ya pueda entregar. Con un mínimo de cambios y con una buena satisfacción al cliente. ¿no? Entonces es ese ejercicio. Ir de atrás para adelante o de adelante para atrás. Te recomiendo de atrás para adelante. Este, que veas cuál es tu fin. ¿Y qué qué pequeñas etapas tienes que cumplir antes de ese fin? Ah, bueno, pues para llegar a a este punto, primero necesito haber pasado por este punto y antes de eso necesito haber pasado por ese punto y, y bla, bla, ¿sale? Y por último, la última forma de afilar la sierra mentalmente es escribiendo, sobre todo en estos tiempos en donde... Uh, ...estamos tan embotados con Facebook, con Instagram o con... Um, ...no sé, cualquier red social. Escribir te ayuda a salirte de ese mundo, ¿no? Te ayuda a, a afilar tus ideas, te ayuda a... ...también te ayuda, por ejemplo, en, en, en ideas nuevas... Eh, esto, ...esto es otro, otro boleto. Cuando se te ocurra algo nuevo... Ya que estamos hablando de creatividad. Cuando se te ocurra algo nuevo, sea un modelo de negocio, sea eh, una nueva forma de esquiar, no sé, escríbela. Lleva una libretita o lleva tu, tu celular. Yo te recomiendo una libreta porque así es como más me queda. Pero siempre lleva un diario contigo y escribe. Escribe lo primero que te venga al mente Ah, ¿sabes qué? Puede ser eh, chamarras para ranas de colores. ¿Por qué? Porque se me ocurrió, ¿no? Entonces, escribe las cosas que vengan. Si lo empiezas a hacer habitualmente, vas a descargar tu mente y el descargar tu mente te va a abrir la oportunidad de cargarla de cosas nuevas y de cosas más interesantes. Entonces, eh, esto es un súper ejercicio para poder realizar o para poder afilar la sierra, ¿no? Entonces, si tú descargas tu mente y descargas toda esa información que está volando, la la escribes en algún punto, tu mente se va a quedar con ese espacio para nuevas ideas. Nuevas ideas. Nuevas ideas. Entonces, al final de cuentas, todo esto te sirve para aumentar tu creatividad. Y, pues, básicamente, por eso es la fórmula de Octas. Para aumentar la creatividad. O. Ocio. C.T. Conocimiento transversal. A.S. Afilar la sierra. ¿Vale? Eso es todo el capítulo del día de hoy. La verdad es un capítulo un tanto corto. Eh, Sin embargo, espero que te haya gustado. Que te haya divertido. Y sobre todo que te ayude. Si estás teniendo algunos bloqueos mentales. Espero que te ayude mucho. Por favor, escríbeme lo que piensas o si si quieres hacer un ejercicio de de la fórmula Octas, hazlo. Por favor, etiquétame en Instagram, mándame una historia. eh, Estoy como exitosamente podcast o en Facebook. Estoy también como exitosamente podcast y escribe qué te ha parecido esta fórmula Octas para aumentar la creatividad. ¿Vale? Eh, recuerda que estoy a tus órdenes para cualquier cosa que necesites y te mando un fuerte abrazo que tengas una excelente semana, un inicio de semana excepcional, lleno de creatividad y sé feliz hasta la próxima